0: Marqueteando por aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing. Seja bem-vindo ao Marqueteando por aí. Como todos já sabem, alguns dos setores que mais foram afetados pela pandemia foram o cultural e o de eventos, já que precisavam da presença das pessoas nas plateias dos espetáculos. Eu disse precisavam, porque, assim como todo mundo, eles estão se reinventando e buscando novos formatos para manter a máquina do entretenimento funcionando e não perder o contato com o seu público e seus fãs. Para conversarmos sobre isso e muito mais, convidamos o jornalista e dramaturgo Gustavo Pinheiro, que vai estrear a peça online Romeu, Julieta e Rosalina, com a atriz Júlia Rabelo neste sábado, hoje, dia 8, diretamente do Teatro Petra Gold, lá no Rio de Janeiro. Gus, seja bem-vindo ao Marqueteando por aí.
1: Bom dia, Dani, bom dia a todos os ouvintes da CBN em Maceió, obrigado pelo convite.
0: Gus, como carinhosamente a gente te chama, né? Que bacana estrear uma peça online em plena pandemia com um texto inspirado no clássico de Shakespeare, só que agora com a Rosalina. Conta pra gente como tá sendo essa experiência e quem é a Rosalina.
1: Uma experiência muito diferente, realmente, muito curioso esse momento. Eu tinha esse projeto, uma vez eu estava lendo Romeo e Julieta, e me toquei que o Romeo, na primeira cena do primeiro ato, o Romeo está de cama com os pais preocupadíssimos, né? porque ele está apaixonadíssimo por uma mulher e a mulher não dá bola pra ele. E ele está doente. E a gente vai lendo e descobre que essa mulher se chama Rosalina. E o Romeu, então, resolve ir ao baile, sabendo que ele poderia encontrar Rosalina, ele resolve ir ao baile na mansão dos Capuleto pra encontrar Rosalina. E ele dá de cara com Julieta e tudo vira do avesso eu achei sempre muito curioso que isso tivesse passado batido ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos, que assim, é. Romeu e Julieta é o casal mais emblemático da história. A história de amor mais conhecida do mundo. Não era para ser Romeu e Julieta, era para ser Romeu e Rosalina. E um dia eu conversei sobre isso com a Júlia Rabelo, aqui no Rio há mais de um ano que eu tinha vontade de fazer um monólogo contando a versão da Rosalina sobre esse amor
0: Interessante,
1: dois. né? E ela adorou, e a gente começou a conversar, a gente se encontrava, sei lá, um mês, dois meses, a gente tomava um café, trocava uma ideia, mostrava alguma coisa, e a gente foi indo. A gente segurou totalmente, caímos nesse buraco, ficamos em casa. E Ana Beatriz Nogueira, com quem eu trabalhei ano passado, me ligou, dizendo, Gustavo, a gente vai fazer uma ação no Teatro Petra Gold, que é aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. A gente tá fazendo um tratamento sanitário para o teatro ficar impecável pra gente poder ter atores fazendo peças no palco do teatro e as pessoas poderem assistir em casa via Zoom. Você tem algum monólogo que a gente possa fazer? Eu lembrei dessa história da Júlia. Uhum. Liguei pra Júlia e falei, Júlia, temos essa oportunidade de fazer a nossa Rosalina em agosto, três meses. E ela falou, Gustavo, eu estou de cama, eu estou com Covid. Ela tinha acabado de pegar. Ela estava doente, mas ela curtiu, não, vamos em frente. Aí eu foquei, a peça já estava toda na cabeça, já tinha as minhas anotações. E aí eu escrevi o texto e chamamos o Fernando Filber para dirigir, que é um craque, um cara genial. É verdade. E passamos os últimos três meses desse confinamento aqui, trabalhando para estrear hoje. Estamos aqui na bica da estreia hoje, às cinco da tarde, com essa possibilidade que você falou de agora ser assistido por todo mundo. Isso é o que mais nos anima, né? A gente sabe que tem ingressos vendidos para a sessão de hoje, com espectadores em Nova York tem espectador de Lisboa, tem espectador de Londres, tem espectador do Acre, tem gente de Salvador. Espero que agora a gente tenha também em Maceió, claro. que é o teatro sendo mais acessível do que nunca. A gente sabe que não é teatro, porque o teatro nasce da arte do encontro naquela sala ali escura,
0: uhum.
1: e todo mundo respirando junto. Não é teatro como a gente estava acostumado, mas é teatro. Nós estamos dentro de um teatro, fazendo a peça absolutamente como ela é. E as pessoas, por uma questão de segurança, estão em casa. Então é um momento muito curioso e muito bonito que a gente está vivendo. É importante dizer que metade de tudo que foi arrecadado com esses ingressos vai ser doado para os nossos colegas da classe teatral que perderam seus trabalhos por conta da pandemia.
0: Pois é, né, Gustavo? A gente está vivendo momentos muito difíceis no Brasil e no mundo. Aqui, logicamente, qualquer crise ela se potencializa, né? Fica ainda mais forte, tornando as coisas mais difíceis. Como você está enxergando essa crise no setor cultural brasileiro? No jornalismo também Acho que nunca foi tão difícil ser jornalista nesse país, né Gustavo?
1: É, mas por um lado, o jornalismo também nunca foi tão importante, né? Acho uhum. que o jornalismo a cada dia se mostra mais fundamental. O jornalismo sério, imparcial. Eu não sei o que seria desse nosso momento se não fosse esse jornalismo sendo praticado pelos grandes veículos, enfim, esse olhar vigilante sobre o poder. Com relação à cultura, quer dizer, a gente tem no um poder federal um governo que não tem apreço pela cultura declaradamente. Isso não é escondido isso foi dito durante a campanha. As pessoas escolheram esse projeto Infelizmente, é com ele que a gente vai ter que lidar por mais um tempo aí. Mas é tão bonito porque a gente não fica refém é. do poder público. As pessoas estão fazendo, as pessoas estão criando, as pessoas estão dando o seu jeito. A Também. cultura não é a vontade de um homem, de um déspota. A cultura, ela acontece, quer queira, quer não. Então, ela está seguindo o seu caminho. Nós estamos trabalhando dentro do possível e seguindo.
0: É verdade. Você falou dos novos formatos, né? Você acha que esses eventos como as lives, agora as peças online, drive-in. Você acha que isso veio para ficar ou que é só uma adaptação temporária a essa nova realidade que a gente está vivendo?
1: Como é que 400 pessoas podem entrar num avião e sentar uma do lado das outras durante horas e 100 pessoas não podem entrar numa sala de cinema? Pois é, Um distanciamento.
0: Eu dizer, não a cultura
1: isso. vai ser a última a voltar, né? Teatro, cinema, show embora as pessoas estejam aglomeradas aqui na praia, as pessoas estão aglomeradas numa dentro de um avião, uhum. as pessoas estão loucas para se aglomerar num estádio de futebol mas no cinema, no teatro são ambientes totalmente controlados você tem como medir a temperatura você tem como controlar o número de espectadores você tem como afastá-los a gente não pode voltar, mas enfim essa é outra discussão, né?
0: aí já é uma outra discussão mesmo
1: tem um pouco de dificuldade só de entender que ameaça é essa que a cultura significa né? É, mas estamos é. aí achando outros caminhos quer dizer, e, e com essa onda de que mais acessíveis né? nosso espetáculo é hoje às 5 da tarde justamente porque 5 da tarde é um horário razoável, né, no Brasil, você uhum. pode assistir, mas você também pode assistir nos Estados Unidos, 3 da tarde, você pode assistir na Europa, às 9 e meia da noite ou 10 da noite, quer dizer, às 5 da tarde a gente consegue pegar muitos fusos, né, e a gente tá vendo que isso funcionou, foi uma estratégia feliz.
0: Foi, 5 da tarde é um horário ótimo, toda pois família é. pode assistir. Exatamente. E, e é no sábado, tá todo mundo em tese, em casa, né, Gustavo, em tese, em casa, a gente te assiste. Já agora, já em setembro você vai estrear outra peça, né? A Lista, com é. a Lília Cabral, a Júlia Bertoli, direção do Guilherme Piva. De que lista a gente vai falar em setembro, Gustavo?
1: Essa peça nasce de outra maneira. Quando a Ana Beatriz me ligou pra estar tá lá, ela falou olha, tem que, só que tem que ser um monólogo, porque a gente tá em isolamento, né? O ator tem que ficar sozinho no palco. Aí a Ana falou, ou no máximo duas pessoas que estejam isoladas sozinhas, estejam confinadas juntas. Aí eu lembrei da a Júlia assistiu meus trabalhos em teatro anteriormente. A Lília também assistiu a minha peça com a Ana Beatriz, ano passado, Relâmpago do Prato. Eu também assisti o trabalho da, da Júlia, sempre assisti da Lília. A gente tinha muita vontade de fazer alguma coisa junto.
0: A Júlia é filha da Lília Cabral, né?
1: É filha da Lilia, filha da Lília, uma jovem atriz. Talentosíssima, talentosíssima, um amor de pessoa. E aí eu tive a ideia de contar a história, uma amiga me ligou que mora na Suíça, eu tava irritadíssima porque ela tá fazendo, ela estava fazendo as compras da vizinha, que era uma senhora de idade. E tudo que ela dava na lista que essa amiga comprava, a senhora conseguia reclamar, dizendo que tava ruim. E essa amiga me ligou irada, mas eu achei tão divertido isso, que eu falei, nossa, isso é muito bom, isso chá. E aí escrevi a peça, sugeri pra Lilia, pra Julia, elas adoraram topar, fazer. Então, em setembro, no dia 3 de setembro, quinta-feira, se não me engano, a gente estreia a lista. A Julia interpreta uma vizinha da personagem da Lilia, a Laurita, que faz as compras para essa vizinha. Só que a partir desse encontro delas vem uma ebulição de sentimentos e descobertas e encontros e reencontros que o espectador vai ter que tá lá com a gente para assistir, mas tá uma delícia de fazer. Eu tô acompanhando de vez em quando os ensaios. Elas estão muito felizes e muito emocionadas com esse primeiro encontro das duas no teatro, né?
0: É, é, e é
1: mais uma vez essa perspectiva, quer dizer, quando é que a gente teria Lília Cabral e Julia Bertoli fazendo teatro pro pessoal de Roraima, é pro pessoal de Florianópolis? Difícil, porque é caro. A gente adoraria ir a todas as cidades do Brasil, mas é difícil e dessa vez as pessoas vão poder. Uma transmissão de primeiríssima qualidade, imagem, áudio, é muito animador, assim, para nós poder ter possibilidade de apresentar para o público de Maceió, seguros, vocês em casa e nós no teatro
0: Estou super contente de saber dessas novidades, saber que o setor cultural ele não está se rendendo à pandemia e tampouco à falta de incentivo do próprio governo, e eu acho que isso é fundamental, eu acho que a gente realmente tem que insistir, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer o principal para fazer com que a mensagem, a cultura, a arte seja acessível a todos, né? Gustavo, o setor está sobrevivendo de uma maneira bem peculiar, né? Assim, As pessoas estão muito é, apertadas de grana, o pessoal que trabalha nesse setor, os eventos foram absolutamente suspensos. Que dicas que você pode dar para produtores culturais e artistas que estão nos ouvindo para que eles possam se reinventar e buscar alternativas dentro da área de atuação deles?
1: O mercado digital veio para ficar, especialmente no que tange teatro e show talvez, quer dizer, na medida que eu posso fazer uma peça no Rio de Janeiro e eu bloqueio a venda da transmissão por Zoom para o Rio de Janeiro, eu ganho todas as outras cidades. Quer dizer, qualquer pessoa em qualquer outra cidade pode me assistir ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo para plateia no Rio de Janeiro. Isso muda tudo. Significa estar tá fazendo teatro e transmissão, né, e streaming ao mesmo tempo. Mas é uma possibilidade que está deixando todos nós de olho aberto. Eu vi uma nota na Folha de São Paulo essa semana, dizendo que um instituto de tecnologia, de alguma coisa digital em São Paulo, vai abrir um curso para transmissão e para teatro digital eu acho que tá todo mundo uhum. começando a tatear e querer entender como é que a gente usa isso a nosso favor Sim. eu acredito em que numa volta quando a gente voltar, porque a gente vai voltar e quando a gente voltar, vai ter gente que não vai mais querer sair de casa é. para ver um espetáculo, se tiver a possibilidade de assisti-lo em casa. O ingresso pode ser mais barato, a gente sabe que a violência é uma questão, é. os horários são uma questão, então, sim, eu acredito que vai ter uma parcela do público que, se tiver a opção, vai escolher por assistir transmissão. É isso que se diz nesse momento, nesse mercado, é todo mundo considerando que isso, de alguma forma, veio para ficar assim.
0: Que bom! Fico muito contente, porque é uma luz no fim do túnel, né, para esse pessoal, assim, essa reinvenção utilizando tecnologia a nosso favor eu acho que para para essa galera vai ser muito bom Gus, além de Romeu, Julieta e Rosalina e a lista quais são as outras novidades que você tem guardadinhas na sua manga até o fim do ano?
1: Eu devo fazer um outro espetáculo que já tá escrito há muitos anos, mas que finalmente deve ganhar o palco em dezembro Chamado nessa data querida, mas eu não posso adiantar muita coisa, ainda não tenho certeza. E eu estou começando a fazer um trabalho para televisão sobre o qual eu também não posso falar muito ainda. E tô no ar com uma série, no canal Mais GloboSat uma série linda, chamada Lavando a Alma.
0: Ah, sim! Apresentada sei. por
1: Tonya Moraes, um programa que mostra as cachoeiras do Brasil e usa a cachoeira como um guia para a gente estar tá falando do nosso povo, dos nossos pontos turísticos. A série é linda, a gente já foi a Bonito... A gente foi, a, a gente explorou todo o Distrito Federal, a gente quer muito continuar fazendo uma nova temporada dessa série, que tá no ar. Os ouvintes podem Sim. ir lá conferir.
0: Eu já, inclusive, já vi um episódio, eu achei muito sensível, achei muito bonito, de uma sensibilidade é. incrível. está muito
1: lindo, é. é o melhor do Brasil, é brasileiro, né, é mostrar nossa riqueza, nossa riqueza cultural, nossa riqueza gastronômica, por isso, porque mostra esse Brasil profundo, né, e que nos enche de orgulho.
0: Com certeza. Querido, então, faço convite para o pessoal aí de novo para assistir a peça Logo Mais com a Júlia Rabelo.
1: Queridíssimos ouvintes da CBN, convido vocês a estar conosco aos sábados e domingos desse mês de agosto, às 17 horas, para o espetáculo Romeu, Julieta e Rosalina, com a Júlia Rabelo, uma comédia deliciosa e emocionante. Espero que vocês possam estar conosco. Os ingressos custam só R$10 e podem ser comprados no site do próprio teatro, que é www.teatropetragold.com.br muito obrigado, pessoal, a gente espera vocês lá.
0: Gustavo, nós que agradecemos a você, agradecemos a todos os envolvidos aí que estão conseguindo fazer arte no meio dessa pandemia toda, trazendo mais alegria e amor para a vida da gente. Desejo a você muito sucesso, sorte, tudo de bom, e que você volte aqui para falar dos outros projetos bacanas que você tem.
1: Obrigado pelo convite, Dani, obrigado a todos. Um beijo ao pessoal de Maceió, essa cidade linda que eu adoro Voltar sempre que posso.
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por aí.